1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Spektrum der Wissenschaft, dem Podcast bei Detektor FM und zu unserer allerersten Episode. Wir sprechen über die Mai-Ausgabe von Spektrum und mit dem Mai hält ja dann hoffentlich auch endgültig der Frühling-Einzug in Deutschland. Und wenn es dann jetzt überall so schön blüht, dann verdanken wir das meistens Insekten. Die sind nämlich für die meisten Bestäubungen verantwortlich. Das große Thema der Mai-Ausgabe von Spektrum ist demnach auch das Insektensterben. Das ist ja seit einer ganzen Weile in aller Munde, vor allem das Bienensterben wird viel diskutiert. Gerade gab es in Bayern zum Beispiel ein erfolgreiches Volksbegehren namens Rettet die Bienen, das nun auch gesetzlich verankert werden soll. Und überhaupt auf das Problem aufmerksam gemacht haben Ende 2017 die Autoren der sogenannten Krefelder Studie. Und um die geht es auch im neuen Spektrum-Heft. Bei mir ist jetzt Redakteur Andreas Jahn. Der ist Biologe und hat den Artikel über das Insektensterben betreut. Hallo Herr Jahn. Ja, hallo Herr Zimmer. Herr Jahn, ähm, auch Spektrum hat das Thema Insektensterben, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, schon länger auf dem Schirm. Wie kam es denn jetzt gerade dazu, diesen Artikel zu schreiben?
2: Ja, wie schon gesagt, hatten Sie ja in Ihrer Anmoderation auch schon er erzählt, dass das Thema natürlich schon länger ähm, in der Diskussion ist und ähm, wir uns natürlich dann auch überlegt haben, dass wir ähm, auch ähm, dieses aktuelle Thema aufgreifen, was eigentlich für Spektrum jetzt nicht ganz so typisch ist, weil ähm, was bei uns, also im Heft ist natürlich vor allem Grundlagenforschung. Ähm, aber hier wollten wir
1: jetzt wirklich dieses aktuelle Thema aufgreifen. Und vielleicht fangen wir mal einfach beim grundlegenden Problem an. Mal ganz blöd gefragt, Warum ist das denn überhaupt so schlimm, dass es immer weniger Insekten gibt?
2: Insekten sind ähm, enorm wichtig, vor allem natürlich erstmal als Bestäuber. Davon hängt also letztendlich unsere Lebensmittelproduktion ab. Und wenn die Insekten halt fehlen, dann ähm, bricht das ganze Ökosystem zusammen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Bestäubung denke, äh, es gibt zum Beispiel in den USA, fahren Imker mit riesigen Lastwagen ähm, quer durchs Land zu irgendwelchen Obstplantagen, um da ihre Bienenstöcke aufzubauen, weil es keine natürlichen Bienen mehr gibt, die eben halt die Obstbäume bestäuben. Und noch extremer ist es in China, wo also selbst Menschen dann mit Pinseln versuchen, die Blüten künstlich zu bestäuben. Also daran sieht man, also, wie enorm wichtig das ist. Aber es ist natürlich nicht nur jetzt für die Bestäubung, sondern Insekten bilden natürlich auch eine Nahrungsgrundlage, vor allem jetzt für Vögel, aber auch für Fledermäuse. Und das heißt, wenn da die Insekten ausfallen, dann fällt eben halt die Nahrungsgrundlage für eine große Tierwelt aus. Und wie gesagt, damit würden sämtliche Ökosysteme zusammenbrechen.
1: Das sind sozusagen Aspekte der Ernährung, einmal für den Menschen, was Sie so angesprochen haben, mit Landwirtschaft und auch Obstanbau und so und dann eben auch für Tiere. Und dann haben die ja wahrscheinlich auch noch Funktionen fürs Ökosystem, die man gar nicht, naja, vielleicht nicht so offensichtlich sieht. Also ich denke da irgendwie an den Waldboden oder ähm, ja, Abbau von organischem Material. Genau. Das ist sozusagen das Problem und nun hat diese Krefelder Studie vor anderthalb Jahren ungefähr geschafft, das Thema in den öffentlichen Diskurs zu bringen, sag ich mal, auch eben weil die Ergebnisse, die die Forscher da eingefahren haben, so drastisch waren. Was haben die denn herausgefunden? Welche Veränderungen gab es bei der Insektenmasse?
2: Also die ersten Ergebnisse dieser Studie sind sogar schon 2013 veröffentlicht worden, allerdings dann auf Deutsch in einer kleinen Zeitschrift und das hat erstmal niemanden interessiert bis das eben halt interessanterweise kam in der Science, ein Artikel, der das aufgegriffen hat. Und dann hatten sie eben halt 2017 in, halt in einem internationalen Magazin die Sachen veröffentlicht. Ja, was haben sie herausgefunden? Sie haben also seit 1989 Insektenfallen in, auf mehreren Gebieten, vor allem in Nordrhein-Westfalen, aber auch woanders, also quer durch Deutschland aufgebaut und diese ähm, Daten ausgewertet. Und da kam eben halt heraus, dass die Biomasse, also die Menge an fliegenden Insekten drastisch zurückging. Also und zwar um im Schnitt bis zu 75 Prozent. Ähm, also es gibt ein Beispiel, also nur um jetzt da mal Zahlen zu nennen, also in einem Gebiet war es eben, hatten sie 1989 ähm, anderthalb Kilogramm Insekten zusammen im Jahr gefangen und dann eben halt 2000 13 waren es dann weniger als 300 Gramm. Das heißt, da ist die Spanne sogar 80
1: Prozent. Hm. Vielleicht mal kurz zur Methodik. Es gibt ja so wahnsinnig viele Insekten in der Luft. Und wenn Sie jetzt von Biomasse sprechen, wie misst man denn eigentlich, dass die weniger werden? Also die Methodik
2: ist eigentlich ähm, überraschend simpel. Man baut ein Zelt auf, was halt unten offen ist und die Insekten fliegen eben halt dann da rein und das äh, versuchen dann, dem zu entweichen, dem Licht entgegen, fliegen sie dann nach oben. Das kennt man ja auch von zu Hause, wenn eben halt die Mücken reinfliegen, die dann ja auch versuchen, dann irgendwie dem Licht dann entgegen zu fliegen und oben ist eben halt eine kleine Öffnung, da kommen sie dann an und da fallen sie in einen Behälter mit Alkohol und dann kann, muss man eben halt das dann kann man sie sammeln, man könnte sie dann auch bestimmen, das haben die Forscher jetzt aus der Grund der Masse jetzt nicht geschafft, aber man kann natürlich erstmal ähm, das Gewicht bestimmen. Und das wenn man das über Jahre macht, sieht man eben halt dann die Verläufe.
1: Okay, und die Krefelder Forscher haben, Sie haben das angesprochen, diese Daten ja nun schon eine ganze Weile. Ähm, sind das denn die einzigen, die daran forschen oder wie gut ist die Datenlage? Das versucht der Artikel ja auch so ein bisschen zusammenzufassen. Sie sind natürlich nicht die
2: einzigen, aber eben halt eine so lange Studie, das, das war bisher wirklich schon einmalig. Also wir haben relativ viele Daten über Artenzusammensetzung, weil eben halt man weiß eben halt, welche Arten sind bedroht. Es gibt dann zum Beispiel die roten Listen, die ja schon auch schon lange geführt werden. Und da guckt man, da fällt, fällt natürlich auch schon auf, dass eben halt gerade eben viele Arten bedroht sind und vom Aussterben bedroht sind und immer weniger werden aber ähm, Daten für Biomasse, davon haben wir relativ wenig. Und das war eben halt das Neue. Klar, es gibt auch andere Forscher, die das auch machen. Aber dieser lange Zeitraum, das war so eine Art Wegruf, möchte ich mal sagen.
1: Ja, weil Sie die roten Listen gerade ansprechen. Bei bedrohten Tierarten denkt man ja doch vielleicht auch eher an Großsäugetiere oder Tiger. Ich denke an Elefanten, Nashörner. Ist es denn, also ist es wirklich so neu, wie es mir jetzt auch vorkommt im öffentlichen Diskurs, dass über Insektensterben gesprochen wird?
2: Klar, bei meinen roten Listen, die machen die das, das wird ja weltweit gemacht. Und da sind natürlich auch Großsäuger und sowas auch mit drauf. Aber eben jetzt hier jetzt für Europa sind natürlich Vögel, ist auch ein großes Thema, gerade bei den, bei den roten Listen. Da sehen wir wieder die Abhängigkeit von den Insekten, aber eben halt auch die Insekten. Das fällt wahrscheinlich einem... Jetzt direkt nicht so auf. Ähm, gut, es gibt immer so dieses Beispiel, was da genannt wird, früher waren da Windschutzscheibe mehr Insekten, die man wegkratzen musste. Heute ist das weniger. Es kann aber auch daran liegen, dass die Autos heute etwas windschnittiger sind. Also das ist jetzt kein klares wissenschaftliches Kriterium. Aber man könnte es als Hinweis nehmen, dass einem im Alltag das vielleicht dann doch auffällt.
1: Und in der ganzen Diskussion werden ja immer gern so die Bienen angeführt, die so ein bisschen mhm. das Gesicht, sag ich mal, dieser ja. Diskussion, äh, als besonders bedrohte Insekten. Und die neue Spektrum hat ja auch eine tote Biene auf dem Cover. Die Forscher sagen aber, es steht in diesem Artikel, dass das Insektensterben sich eigentlich besonders gut an Schmetterlingen nachvollziehen lässt. Warum?
2: Ähm, ja, bei den Bienen, da muss, muss man natürlich schon ein bisschen differenzieren. Weil Bienen sind Haustiere, das heißt, da gibt es eben halt den Imker, der die Bienen züchtet und da sind die Probleme schon etwas anders. Also deswegen, ähm, Bienen haben natürlich auch ein Problem, da ist eben halt diese Sache mit der Infektion, mit der Varroamilbe, aber der Imker sorgt natürlich dafür, ähm, dass es seinen Bienen gut geht, also insofern ist die Hausbiene ähm, nicht bedroht. Also vom Aussterben bedroht. MK haben Probleme, aber es sind andere. Aber zum Beispiel jetzt eben halt ähm, Wildbienen, da sieht die Sache schon anders aus.
1: Das ist auch die, die
2: dann auf dem Cover ist, ja? ja? Ähm, genau. Eine Wildbiene. Mhm. Ähm, um jetzt zu den Schmetterlingen zurückzukommen, da haben wir eigentlich ähm, nur deswegen besonders gute Daten, weil sich natürlich viele Leute für Schmetterlinge interessieren, weil sie sind halt schöne Tiere. Klar, die Biene ist auch ein Sympathieträger. Aber Schmetterlinge ist eben halt ähm, was Schönes und deswegen gibt es viele, die eben sowas auch in ihrer Freizeit machen. Das kam ja hier auch in dem Artikel raus, Das ist vor allem, ähm, da kam dieses böse Wort von dem Hobbyforscher, der sich dafür interessiert. Aber das sind natürlich auch letztendlich Wissenschaftler, die es aber in ihrer Freizeit eben halt Bienen beobachten. Und deswegen hat man da eine sehr gute Datengrundlage. Ähm, ähm, Schmetterlinge, Schmetterlinge beobachten.
1: Also sozusagen, ähm, da kommen wir wieder auch so ein bisschen vielleicht auf die, die roten Listen und die, die, ja sag mal, großen Tiere, je schöner, desto mehr Interesse ist auch ja. da fürs Aussterben. Ist das so? Ja, ja, das ist so. Das ist natürlich irgendwie schon ein Problem. Also, ähm, wenn
2: Sie jetzt, nehmen wir zum Beispiel Spinnen, das sind zwar jetzt keine Insekten, aber es sind auch Arthropoden, die haben eben halt nicht so den Sympathiewert. Und da, ist, ähm, da gibt es natürlich auch ähm, Experten, die sich dafür interessieren, aber es sind halt weniger,
0: hm.
1: Ähm, jetzt gibt es ja schon viele Schutzgebiete für Insekten, also ähm, Regionen zum Beispiel oder Gebiete, die abgesteckt sind, in denen es jetzt zum Beispiel keine intensive Landwirtschaft mit äh, Düngung oder Spritzmitteln mhm. oder sowas gibt. Aber ähm, selbst in diesen Schutzzonen hat die Insektenmasse ja abgenommen, ne?
2: Ja. Und das ist eigentlich das Erschreckende dabei. Also jetzt gerade die Krefelder Forscher hatten vor allem in Naturschutzgebieten ihre Fallen aufgebaut und da auch da ging die Artenzahl, äh, also die, die Biomasse zurück. Und ähm, äh, auch ähm, die Arbeitsgruppe von Josef Settele hatte ja auch so ein Experiment gemacht, hatte eben halt Tagfalter sich angeguckt, sowohl in Naturschutzgebieten als auch außerhalb. Und es kam halt heraus, ähm, dass es natürlich eine höhere Artenzahl in den Naturschutzgebieten gibt. Also insofern funktionieren die Gebiete. Aber ähm, der Rückgang sowohl außerhalb als auch innerhalb ist der gleiche, nur dass es eben halt auf einem höheren Niveau läuft. Das heißt also, die Unsere Naturschutzgebiete schaffen es, es nicht, diesen Rückgang aufzuhalten. Sie können ihn vielleicht verzögern, weil es eben halt von einem höheren Niveau runtergeht, aber es geht auch darunter.
1: Also selbst sozusagen in Schutzgebieten sind die Befunde klar. Das Insektensterben ist real und hat äh, ja dramatische Außenmaße angenommen, kann man eigentlich sagen. Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir mal zu den Gründen dafür. Da wird ja gern die Landwirtschaft angeführt. Wieso ja. denn? Landwirtschaft
2: ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil ähm, unsere moderne Landwirtschaft besteht ähm, vor allem aus Monokulturen, das heißt, das sind große Flächen und auf einer großen Fläche, wo zum Beispiel jetzt nur Mais steht, haben natürlich ähm, viele Insekten schlechte Karten. Insekten brauchen eben halt kleinräumige ähm, Naturräume, ähm, weil es eben halt verschiedene Arten sind, die eben halt da auch, wo die Raupen eben halt ähm, aufwachsen und insofern ist es bei so einer großen Fläche, da können wirklich nur eben halt ähm, Tiere leben, die auf, dieses, ähm, auf diese Pflanzen dann spezialisiert sind. Und das ist ja auch das Problem dieser Monokulturen, dass dann sich eben halt die Schädlinge entsprechend ausbreiten. Äh, Aber dafür andere Insekten eben halt da, weil sie da nichts zu fressen finden, keine Chance haben.
1: Das heißt, die Landwirtschaft nimmt die Diversität oder die Vielfalt, die die Insekten brauchen. Das ist der die, Grund, warum die Landwirtschaft da gerne als als Verursacher, sage ich mal, ja, das angeführt ist
2: ein wird. Punkt, ein Punkt sind die großen Flächen. Der zweite Punkt ist natürlich der Einsatz von Düngemittel und Schädlingsbekämpfungsmittel. Schädlingsbekämpfungsmittel wird direkt einleuchten, die man ja gegen Schädlinge, das sind halt häufig Insekten einsetzt, die aber natürlich auch, die ja nicht so spezifisch wirken und natürlich auch nützliche Insekten schaden. Und Düngung ist halt auch ein Punkt, ähm, durch Stickstoffeintrag, was wir jetzt nicht nur durch die Düngung, sondern auch durch Autoabgase, das ist ja ein aktuelles Thema, die Stickoxide bei den Autoabgasen, kommen also, also Stickstoff ähm, in den Boden. Schmetterlinge oder besonders halt deren Larven brauchen allerdings Pflanzen, die auf stickstoffarmen Boden wachsen. Insofern, wenn eben halt dann der Stickstoffeintrag eben jetzt ähm, auch in einem Naturschutzgebiet, wo also jetzt gar keine Landwirtschaft gemacht wird, ähm, da ähm, der, der Stickstoffgehalt im Boden zuwächst, da haben auch wieder die ähm, Insekten schlechte Karten.
1: Aber äh, der Landwirtschaft jetzt alleine den schwarzen Peter zuzuschieben, das greift auch zu kurz, sagt auch der Artikel. Ne? Was ja. sind denn noch Faktoren, die, die darauf einwirken?
2: Also das greift natürlich zu kurz, weil es eben halt ähm, natürlich sehr komplex ist. Es, ja nicht, es ist ja nicht nur die Landwirtschaft, es ist natürlich auch unsere Verstädterung, dass eben halt hier Räume äh, wegfallen, es, ähm, insofern, da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch zu, ist es natürlich auch die Sache, was jeder dagegen tun kann. Ähm, äh, und da ist es natürlich wirklich, also wenn man eben halt jetzt an Gärten denkt, viele ähm, Hobbygärtner ähm, bauen dann irgendwelche exotischen Pflanzen an, womit unsere heimische Insektenwelt aber nichts anfangen kann. Das nur mal als Beispiel zu nehmen.
1: Ja, ähm, wollte ich gerade fragen, bei dieser ja doch ein bisschen düsteren Prognose im Artikel heißt es sogar, das lässt sich vielleicht einfach gar nicht mehr aufhalten, also der Zug ist sozusagen schon ein bisschen abgefahren. Äh, was kann man denn tun, um das Insektensterben, naja, zumindest zu bremsen? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Zug
2: abgefahren ist, das ist ja die ähnliche Diskussion mit den Klimaänderungen, man kann was tun, man muss es, man musste nur mal halt langsam anfangen. Es ähm, ist natürlich ein Punkt eben halt, Landwirtschaft ist ein wichtiger Punkt, da, ist, da denke ich, ist es auch besonders wichtig, die Landwirte mitzunehmen, sie auch zu informieren, da gibt es ja auch durchaus Projekte, dass man eben halt Landwirte informiert, wie man eben halt, äh, dass man eben halt zum Beispiel Blühstreifen anlegt, um die Felder, solche Sachen, aber auch jeder Einzelne kann was tun, also es gibt diese schönen Bienenhotels, die man sich auch im Balkon aufhängen kann, also das haben wir zum Beispiel auch zu Hause und es ist einfach eine Pracht da zuzugucken, wie es da summt und so.
1: Das heißt, jeder einzelne kann sozusagen auch im heimischen Garten schon ja. tätig werden. Aber also man
2: braucht noch nicht mal einen Garten, so jetzt ein Balkon reicht schon aus. Und indem man eben halt Pflanzen ähm, hat, die heimisch sind, womit also unsere Insektenwelt
1: auch was anfangen kann. Okay, das heißt, Insektenhotel haben Sie jetzt schon angesprochen und bisschen die richtige Auswahl der Pflanzen und bei den Landwirten, dass sie so ein bisschen auf den Feldern ein bisschen gucken. Aber es wird ja wohl nicht gehen ohne eine politische Entscheidung vielleicht nochmal. Was, was würden Sie denn da sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht auch, was müsste da passieren? Worauf müsste eingegangen werden?
2: Also ich denke jetzt mal jetzt auf ähm, europäischer Ebene allein die Förderung eben halt von Landwirtschaft. Also das ist ja, das ist ja auch ein großes Thema, dass, ähm, die EU-Fördermittel ähm, hauptsächlich eben halt sich auf Flächen konzentrieren. Und äh, man sollte eigentlich Landwirte dafür bezahlen, dass sie unsere naturnahen Lebensräume erhalten. Also wenn da die Geldströme anders gesteuert werden, ich glaube, da könnte man viel mit erreichen.
1: Hm. Und dann noch ein Player, der sich ja äh, in diese ganze Sache vielleicht einmischen kann. Welche Rolle kann denn die Wissenschaft spielen beim Kampf gegen das Insektensterben?
2: Die Wissenschaft ähm, ist natürlich erstmal dafür da, überhaupt die Erkenntnisse zu bringen und die Erkenntnisse ähm, öffentlich zu machen. Also auch hier denke ich zum Beispiel, ähm, wenn man auch wieder das Beispiel beim Klimawandel sieht ähm, und mit den äh, Schülerdemonstrationen, die zurzeit freitags laufen, wo es dann von politischer Seite ist, ja, das solltet ihr doch lieber den Profis überlassen. Und das fand ich wirklich super, dass dann Wissenschaftler gesagt haben und dann und Unterschriften gesammelt haben, wir sind die Profis und die Schüler haben recht.
1: Und da gibt es eine Parallele, sagen sie, zum Insektensterben, ja?
2: Da gibt es eine Parallele. Also ähm, es gibt ähm, der, unser Autor, ähm, der Herr Settler, ist ja in dem Biodiversitätsrat äh, äh, sehr aktiv. Es gibt den Weltklimarat, den kennt mittlerweile jeder, aber den Weltbiodiversitätsrat, der ist noch völlig unbekannt. Und vielleicht sollte sich das auch etwas ändern. Das ist eben halt auch ein wichtiges internationales Gremium, wo eben das Wissen gesammelt und verbreitet wird.
1: Und im Artikel wird auch noch auf ähm, Citizen Science eingegangen, also sozusagen Bürgerwissenschaft. Äh, was würde das bedeuten im Fall von, von Insektensterben? Wie könnte man da tätig werden als, sag ich sag mal, wissenschaftlich interessierter ja. Amateur.
2: Ähm, das äh, hat ja unser Autor Josef Zettel ja auch beschrieben, dass er eben halt solche Projekte koordiniert. Das läuft eben zum Beispiel bei den Schmetterlingen so, dass ähm, in bestimmten Gebieten ähm, dann Freiwillige da ähm, reingeschickt werden, die immer eine bestimmte Strecke ablaufen und da im Hals die Insekten fangen und eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt, so kann man auch über lange Zeiträume Daten generieren. Und das ist das, was die Wissenschaft braucht. Daten. Und, ähm, das ist natürlich letztendlich eine Personalfrage. Wer muss das machen? Und wenn man dafür Freiwillige findet, die, denen sowas Spaß macht, die das in ihrer Freizeit machen, dann, hat, dann ist die Datengrundlage damit schon mal gesichert.
1: Warum sterben Insekten? Das ist das Titelthema der aktuellen Ausgabe von Spektrum. Und darüber habe ich mit dem verantwortlichen Redakteur Andreas Jahn gesprochen. Ich sage, vielen Dank, Herr Jahn. Ja, ich danke auch. Ja. Joachim Schlichting, der war Direktor des Instituts für Didaktik der Physik an der Universität Münster. Inzwischen ist er emeritiert. Bei Spektrum schreibt der Herr Schlichting in seiner Kolumne seit nun schon zehn Jahren über physikalische Alltagsphänomene, könnte man sagen. Als Redakteur betreut Mike Beckers die Kolumne. Hallo Herr Beckers. Hallo. Ja, Sie sind selbst Physiker, sagen aber mit dieser Kolumne vom Herrn Schlichting, da lernen Sie trotzdem immer noch was dazu.
3: Was denn zum Beispiel... Gerade die nicht so spezialisierten Themen, also nicht unbedingt schwarze Löcher oder Quantenphysik, mit denen ich hier im Alltag zu tun habe in der Redaktion, sondern die Dinge, mit denen ich im Alltag draußen zu tun habe. Ähm, Reflexion auf dem Wasser, wenn ich abends nach Hause fahre und die Sonne untergehen sehe. Ähm, in der Sauna, äh, ich gehe gerne in die Sauna, wenn das, das Wasser an mir kondensiert, weil ich der kälteste Punkt in der Sauna bin. Und deswegen heizt mich das Wasser quasi auf, statt mich abzukühlen, wenn ich äh, schwitze. Äh, beim, beim Teekochen, das Pfeifen des Wasserkochers. Also es gibt viele einzelne Kolumnen, die ich im, im Laufe der letzten vier Jahre betreut habe, wo ich einzelne Aspekte des Alltags nochmal aus komplett neuer Sicht gesehen habe. Im Vortelefonat haben Sie was gesagt von Schnürsenkeln beim Schuhebinden. Ja, richtig. Ähm, das war vor ein oder zwei Jahren mal eine Kolumne. Und ich habe mich, ich bin auch Läufer, regelmäßig geärgert, dass meine Schnürsenkel aufgehen und äh, wusste keine Abhilfe, als vielleicht mal einen Doppelknoten zu machen oder dann halt nachzubinden. Und Herr Schlichting hat in einer Kolumne mal erklärt, warum Schnürsenkel sich öffnen. Das hat er anhand von einer aktuellen Studie gemacht, die Forscher auch mit echten Schuhen danach empfunden haben. Und äh, seitdem weiß ich eben, dass ich die Schnürsenkel immer falsch gebunden habe. Also ich habe keinen echten Kreuzknoten gebunden, sondern einen, einen falschen sogenannten Alt-Wiber-Knoten. und äh, seit ich es anders mache gehen meine Schuhe nicht mehr auf also es ist es sind Kleinigkeiten und äh, auf die mich diese Kolumne ganz persönlich immer mal wieder stößt und in dieser aktuellen Ausgabe macht die Kolumne aber naja so einen kleinen
1: Ausreißer würde ich mal sagen in die Kunstgeschichte nämlich es geht um Leonardo da Vinci der würde ich vielleicht sagen, der bekannteste Künstler der Weltgeschichte so. Zumindest der Name klingt doch bei den meisten. Und er ist am 2. Mai 1519 gestorben, also ziemlich genau vor 500 Jahren. Und das nimmt der Herr Schlichting zum Anlass, sich mal mit dem zu beschäftigen, was viele vielleicht nicht über den Macher der Mona Lisa wissen. Da Vinci war nämlich
3: auch ein großer Naturforscher. Inwiefern denn? Er war vielleicht sogar nicht nur auch Naturforscher, sondern vor allen Dingen Naturforscher. Er ist uns als Maler im Gedächtnis, weil wir alle seine Bilder kennen. Er hat sehr viele Notizen hinterlassen, sehr viele Zeichnungen. Er hat sich sehr intensiv mit allen möglichen Phänomenen im Alltag beschäftigt. Die sind nach seinem Tod verstreut worden, verloren gegangen, erst in den letzten Jahrzehnten wiederentdeckt und analysiert worden. Und da hat sich gezeigt, dass und deswegen passt es auch super in die Kolumne, da Vinci schon vor 500 Jahren so einen Blick auf den Alltag hatte, wie Herr Schlichting uns heute versucht nahezubringen. Also Dinge zu hinterfragen, genau zu schauen, was passiert da physikalisch eigentlich. Also nicht wie, wie es damals zu Da Vinci's zeit üblich war, sich eine schöne Theorie zu überlegen und dann nur mehr oder weniger zu versuchen, die zu bestätigen, sondern umgekehrt erstmal zu gucken, wie funktioniert die Natur, was sehe ich in der Natur was passiert da und daraus dann Ableitungen zu machen?
1: Ja, aber also Sie sagen, er war eher Naturforscher, aber trotzdem, wenn man Da Vinci hört, ist ja so, ich sag mal Otto Normalbürger, ich auch. Ich habe dann die Mona Lisa im Kopf, vielleicht noch, wenn man ganz weit in den Kunstunterricht mal zurückdenkt, das letzte Abendmahl oder Salvatore Mundi, glaube ich, hat er auch gemalt. Das wären auch die einzigen drei, die mir einfallen äh, würden. Also ja. fast jeder kennt irgendein Werk von, von Da Vinci, auf jeden
3: Fall. Haben Sie selbst einen Bezug zu ihm? Ich war mal mit der Schulklasse vor vielen, vielen Jahren im Louvre in Paris und stand da in einer riesigen Traube von Menschen äh, ganz hinten im Raum und habe diese winzige Mona Lisa am anderen Ende des Raums gesehen, die mir extrem klein vorkam. Ähm, das ist aber auch tatsächlich der einzige Bezug, den ich zu Da Vinci selbst habe. Also andere Gemälde habe ich noch nicht von ihm gesehen. Aber die Mona Lisa hat Sie jetzt nicht so beeindruckt, höre ich daraus. Ja, ich war tatsächlich ziemlich enttäuscht davon. Aber jetzt auch wieder durch die Kolumne weiß ich einige Dinge zu schätzen. Äh, Herr Schlichting erzählt beispielsweise, wie der Blaustich im Hintergrund der Mona Lisa ähm, einfach aus, aus Da Vinci's Überlegung heraus kondensiert ist, wie sich, äh, wie sich Licht beim Durchgang durch die Luft verhält und dass Da Vinci das eben auch hat einfließen lassen in sein Gemälde. Das sind so Aspekte, wo ich dann auch wieder wahrscheinlich mit einem neuen Blick auf die Mona Lisa gucken würde, würde ich nochmal hingehen.
1: Ja, das Blau ist, ist ein gutes Stichwort. In der Kolumne heißt es nämlich, dass da Vinci als einer der Ersten erklären konnte, warum
3: der Himmel blau ist. Stimmt das? Ja, es ist eine Erklärung, die fast ganz korrekt war. Also da Vinci hat angenommen, dass Atome in der Luft den Strahlen ihre Farbe quasi aufprägen würden, wenn die Strahlen lange hindurchgehen und deswegen sind weiter entfernte Gegenstände blau, weil Da Vinci dachte, es wäre das Wasser in der Luft. Heute wissen wir, es sind die Atome der Luft selbst, die die, die das Licht streuen. Aber zumindest in der Grundannahme, dass Streuung dafür verursacht, dass Streuung dafür ursächlich ist, da hatte Da Vinci schon recht.
1: Mhm. Und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse verdanken wir ihm denn äh, dann noch? Da geht es ja wahrscheinlich vor allem, äh, wie jetzt auch mit dem Himmelblau, um ich sag mal, optische
3: Sachen, ne? weil er sich ja sehr damit beschäftigt hat, wie, wie die Bilder aussehen sollen am Ende. Genau, letztlich ging es da Vinci darum, seine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zu nutzen, um seine Bilder zu verbessern, um naturgetreuer zu malen, also um nicht nur die Welt ja, wiederzuspiegeln, sondern um selbst schöpferisch tätig sein zu können, um, um Dinge zu konstruieren. Und da hat er sich mit einer ganzen Reihe von Phänomenen beschäftigt. Er hat sich angeschaut, wie Lichtstrahlen reflektiert und gebrochen werden an verschiedenen Medien, an verschiedenen Oberflächen. Er hat auch ähm, intensiv untersucht, wie Licht in unserem Auge fällt, wie wir selbst uns ein Bild erzeugen. Also da Vinci war außerdem ein sehr guter Anatom. Also er hat selbst Leichen seziert ähm, und, und Modelle erstellt, äh, sehr gute Zeichnungen gemacht, wie unser Körper funktioniert. Also unter anderem diesen auch. berühmten äh, Menschen, der, wo man sieht, wie die Arme sich bewegen und so. Ne? Genau, genau, der Vitruvianische Mensch. Ah ja, genau. Genau. Mhm. Ähm, und all diese Erkenntnisse hat er zusammengenommen, um eben auch ein Bild davon zu erstellen, wie wir uns ein Bild machen. Also wie die Lichtstrahlen durch äh, das kleine Loch in unserer Pupille fallen und dann ein kleines Bild auf unserer Netzhaut erzeugen. Und Schatten waren ihm auch wichtig, habe ich in dieser Kolumne jetzt gelernt. Er hat sich sehr damit beschäftigt, auch wo nicht so viel Licht hinfällt. Richtig, genau. Schatten quasi als Abwesenheit von Licht äh, war da Vinci auch wichtig. Er hat äh, Schatten auf der Erde sich angeschaut, er hat Schatten am Himmel sich angeschaut, beispielsweise erklärt, wie die Sichel des Halbmonds entsteht und äh, wie dann der dunkle Teil des Mondes quasi vom zurückgeworfenen Licht der Erde beleuchtet wird. Also, äh, ja genau, Schatten waren auch ein wichtiger Punkt in seinen Untersuchungen.
1: Hm. Was äh, eine Sache, die mich äh, im Text sehr, sehr aufhorchen hat lassen, äh, oder wo ich drüber nachgedacht habe, ist ähm, die Sache mit dem, mit dem dritten Mann. Wenn ich das richtig verstanden habe, äh, sagte Da Vinci, dass wenn man ins Wasser guckt, beim, beim richtigen Licht, also in der, und das Wasser nicht, nicht zu tief ist, äh, dann kann man einerseits sein Spiegelbild sehen, und andererseits auch gleichzeitig seinen Schatten. Das ist ja auch ein
3: bisschen paradox. Ja, das hat er ein bisschen kryptisch formuliert und Herr Schlichting hat äh, mehrere Versuche unternommen, das auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Also es ist ja so, wenn ich äh, jemanden beispielsweise durchs Watt warten sehe am Strand, dann sehe ich ihn direkt, sehe seine Reflexion im, im nassen Untergrund, im welligen Untergrund des Watts und sehe gleichzeitig vielleicht auch noch seinen Schatten, der in eine ganz andere Richtung geworfen wird. Also man sieht quasi immer dreimal eine Person unter den richtigen Umständen. Das gilt auch für Bäume oder das gilt auch, wenn das Licht der Sonne von Wasseroberflächen auf mich zurückreflektiert wird und ich dann quasi zwei Sonnen sehe, beziehungsweise ich dann zwei Schatten werfe, weil ich zwei Sonnen sehe. Also es gibt da sehr viele äh, Phänomene, die zusammenwirken und das ist ja auch so ein bisschen der, der rote Faden durch die Kolumne von Herrn Schlichting, dass eben nicht nur immer ein Phänomen eine spezielle Erklärung hat, wie man es im Physikunterricht gelernt hat, sondern dass ganz viele verschiedene Mechanismen zusammenwirken und ein Phänomen dann plötzlich ganz komplex werden kann. Ist das mit den mehreren
1: Schatten, weil man mehrere, ich sag mal, Sonnen hat, ist das das Gleiche, wie man äh, von Fußballübertragungen kennt, wenn jemand vier Schatten wirft auf dem Feld, weil er ja, vier genau. Flutlichter hat? Das ist äh, ein sehr
3: ähnlicher Effekt, genau.
1: Ah, ja. äh, und äh, in dem ganzen Zusammenhang spricht er auch, ähm,
3: oder Da Vinci spricht vom Schwert der Sonne, was ist das denn? Das Schwert der Sonne ist der Effekt, wenn Sie bei tiefstehender Sonne, also beim Sonnenuntergang oder Aufgang, an einem großen Gewässer stehen, einem Fluss oder dem Ozean und viele kleine Wellen das Sonnenlicht in vielen unterschiedlichen Winkeln zu Ihnen brechen, dann sehen Sie nicht nur einfach ein Bild der Sonne in gleicher Größe wie beim Spiegel reflektiert, sondern Sie sehen die Sonne an ganz vielen Punkten, ganz weit verteilt auf dem Meer oder auf dem Fluss, an allen Stellen eben, wo genau der Winkel gerade zufällig passt, dass die Wellen das Licht in ihre Augen reflektieren. Und deswegen verfolgt sie dieses Bild der Sonne, dieses Schwert, äh, auch wenn sie am Ufer entlang gehen, weil es immer wieder passende Wellenfronten gibt, die genau richtig die Sonne auf sie zurückspiegeln. Hm. Kann man sich auch
1: vorstellen, wie da Vinci da saß und überlegt hat, wie er das vielleicht in ein Bild integrieren kann. Ne? Bestimmt. Ja. Und äh, Sie haben das eben schon angesprochen mit der Anatomie. Nicht nur Physik war ihm wichtig, auch ja, Physiologie könnte man sagen. Er hat nämlich auch den Blooming-Effekt ja, vorweggenommen, wenn man so will. Ich kannte das Wort nicht, aber ich kenne das natürlich von Fotos. Das ist im Endeffekt, wenn man total
3: überbelichtet. Ne? Genau, wenn man einen hellen Fleck hat, der dann auf die benachbarten Pixel überstrahlt, das kennen wir auch aus unserer physiologischen Wahrnehmung. Da wird das Irradiation genannt. Das ist ein Phänomen, dass helle Flecke auf dunklem Untergrund größer erscheinen, als sie eigentlich sind. Ein zum Beispiel? Beispielsweise, wenn die Sonne durch Äste eines Baumes hindurch scheint, dann werden sie die Sonne riesengroß wahrnehmen und die Äste des Baumes werden so ein bisschen hinter der Sonne verschwimmen, dünner erscheinen oder da Vinci selbst hat das Beispiel angebracht eines glühenden Eisenstabs. Das kennen wir jetzt nicht unbedingt aus dem Alltag, aber wenn man den erhitzt zur Weißglut, dann wird er viel dicker wirken, als er eigentlich ist.
1: Und das liegt daran, dass unser Auge
3: dieses helle Licht dann mehr wahrnimmt? Oder woran liegt es? Ja, das ist fast wie in so einer Kamera, dass das Licht quasi von, von der einen Sinneszelle zur nächsten ein bisschen überstrahlt und wir das dadurch dann auch ähm, subjektiv ein bisschen größer wahrnehmen. Mhm. Spannend.
1: Kommen wir zum Abschluss noch mal auf die die Mona Lisa zurück, ähm, die Sie ja nun auch. Ich war auch schon mal im Louvre, auch damals mit der Schule, fand sie ja auch nicht so beeindruckend. Ähm, aber es ist ja so, dass gerade die Mona Lisa so eines der prägendsten Kunstwerke im Endeffekt ist, die es vielleicht auf der Welt gibt. Und da wird ja auch immer diesem Bild wird immer eine Besonderheit zugeschrieben, nämlich ähm, dass es kein Kunstwerk gibt dass sein Betrachter so in den Band zieht, auch wenn es bei uns vielleicht nicht so war. Ähm, nämlich dieses Lächeln, die Augen, und das hat ja sicher auch was mit den, mit den Farben zu tun. Denken Sie, dass das auf Da Vinci's physikalische Beobachtungen zurückzuführen
3: ist, dass seine Bilder so besonders faszinierend vielleicht sind? Sind sie besonders realistisch? Das sind sie auf jeden Fall. Also im Vergleich zu seinen zeitgenössischen Malern hat er enorm viel Aufwand da reingesteckt. Schatten, Licht... Ähm alle Wirkungen, die beim Beobachter erzeugt werden, sehr realistisch darzustellen. Er hat auch als Trick häufiger mal mit Perspektiven gespielt. Das merkt man auch bei der Mona Lisa, dass im Bild zwei verschiedene Perspektiven geschickt miteinander vermischt werden. Dass der Hintergrund und der Blick der Mona Lisa eigentlich aus zwei verschiedenen Richtungen kommen, beziehungsweise wir zwei verschiedene Perspektiven darauf einnehmen. Und diese subtile Verwirrung, die bei uns dadurch entsteht, trägt vielleicht auch zu der Faszination bei.
1: Hm. Werden Sie jetzt, nachdem Sie die Kolumne hier betreut haben, noch mal sich vielleicht auch noch mal in Louvre begeben?
3: Mal schauen, ob ich äh, noch mal in Chance. Louvre fahre. Ja. <lacht> Ein Gemälde wirkt immer anders, wenn man es live erlebt. Das ist tatsächlich so. Wir haben auch überlegt, ob wir eine Mona Lisa in der Kolumne abdrucken sollen. Und haben dann festgestellt, bei den Agenturen, die uns Bilder der Mona Lisa angeboten haben, dass dieser Blaustich im Hintergrund beispielsweise gar nicht so gut sichtbar ist, wie es eigentlich sein sollte. Weil die natürlich alle irgendwie farbkorrigiert sind. Und viele Aspekte wirken dann eben beim echten Gemälde auch nochmal ganz anders. Die Farben strahlen anders. Also es hat mir tatsächlich schon ein bisschen Lust gemacht, mir das mal wieder im Original anzugucken. Ausnahmekünstler
1: und Naturforscher zugleich, das war Leonardo da Vinci. Und 2019 ist, wie gesagt, das Jahr seines 500. Todestages. Zu diesem Anlass hat sich Spektrum mit dem wissenschaftlichen Erbe da Vincis befasst. Und ich sage danke an den verantwortlichen Redakteur. Danke, Mike Beckers.
3: Ich bedanke mich.
1: Und wir bleiben auch gleich beim Thema Kunst. Aber da geht es um künstliche Intelligenz und wie die heutzutage ohne Zutun des Menschen Bilder erzeugt. Künstler, die gelten ja gerne mal als ein bisschen eigen, vielleicht etwas exzentrisch oder sogar arrogant. In jedem Fall fließt ihre Persönlichkeit immer auch ein Stück weit in ihre Werke ein, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Nun gibt es aber eine neue Art von Künstler und der handelt rein rational, analytisch und hat vielleicht auch auf der Vernissage jetzt nicht ganz so viel zu erzählen, der Computer nämlich. Denn inzwischen erschaffen Algorithmen eigenständig außergewöhnliche Bilder, muss man sagen, und das ohne Zutun eines Menschen. Kreative Computer heißt deshalb ein Artikel in der Neuen Spektrum, der mich persönlich ganz besonders interessiert hat. Und Manon Bischoff hat diesen Artikel betreut und ist jetzt bei mir. Hallo. Hallo. Haben Sie selbst denn ein Auge für Kunst?
0: Nicht wirklich, nein.
1: Heißt rein informatisches Interesse bei Ihnen?
0: Ja. Okay.
1: Ein berühmtes Beispiel für Kunst, die mit Computern arbeitet, ist, was mir so eingefallen ist, das Südfenster des Kölner Doms. Da hat der Künstler Gerhard Richter einen Computer genommen und den, ja, ich sag mal, per Zufallsgenerator entscheiden lassen, welche Farbe die einzelnen Fensterscheiben haben sollen. Aber die Kunst mit künstlicher Intelligenz, also KI, um die es jetzt im Artikel geht, in der neuen Spektrum, die geht eigentlich weit über dieses Level hinaus. Ne? Inwiefern?
0: Insofern, dass es äh, die KI oder die künstliche Intelligenz die Bilder komplett selbstständig herstellt und äh, ohne Vorgabe von Mustern oder Farben, Auswahl, sondern es kriegt ein paar Beispielbilder gezeigt und konstruiert entweder ähnliche oder kann auch Werke konstruieren, die darüber hinausgehen.
1: Ja, darauf, wie äh, das genau funktioniert, kommen wir auch gleich nochmal zurück. Der Artikel ist äh, von einem US-Computerwissenschaftler an der Rutgers-Universität in New Jersey, Ahmed El Jamal. Und äh, der und sein Team haben ja selbst einen Kunstalgorithmus programmiert, kann man sagen. Mit welchem Ziel denn? Äh,
0: mit dem Ziel, dass äh, der Computer dann wirklich als Künstler agiert. Also dass gar kein Mensch mehr irgendwie was zutun muss. Und das tun sie im Prinzip in... In der Hinsicht, sie möchten verstehen, wie, wie Kreativität funktioniert. Und ähm, er hat auch, ge ähm, Ahmed El-Gamal hat auch geäußert, dass er ähm, davon ausgeht, dass alles im Universum Gesetze unterliegt und deswegen auch Kunst und Kunstgeschichte.
1: Okay, also dass es das auch so ein bisschen vielleicht berechenbar ist, Kunst. Wie sind die denn vorgegangen?
0: Ja, sie sind so vorgegangen, dass sie erstmal, ähm, braucht man einen Machine Learning Algorithmus, der das überhaupt äh, zustande bringt. Der eine Teil des Programms analysiert die ganzen Bilder, die er ähm, als Input bekommt. Und der andere Teil generiert wiederum selbstständig Bilder auf Zufallsbasis. Und ähm, der Algorithmus, der gelernt hat, was Bilder sind, ähm, wertet also wählt dann gezielt generierte Bilder aus. Und das braucht dann ein Mensch nicht mehr machen, braucht dann keine Auswahl mehr treffen zum Beispiel.
1: Okay, also aber mal mal ganz platt gesagt, ich füttere diesen Algorithmus mit Bildern, die es schon gibt. Genau. Die zeigen alles Mögliche, Menschen, Landschaften, was auch immer.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Und äh, was lernt er dann? Also Muster zu erkennen, oder?
0: Genau, er lernt Muster zu erkennen. Wie genau ein Algorithmus das macht, das weiß man nicht. Das ist auch das Spannende daran. Das ist, man kann nicht einfach ein Programm sich angucken und sagen, okay, er wird jetzt dies, dieses Bild generieren. Kann man nicht. Ähm, sondern es sucht nach Mustern, es guckt nach Farben, nach Strukturen. Und was Elgar ähm, Mahl und sein Team gemacht haben, war, dass sie dem Algorithmus Bilder übergeben haben mit äh, den Entstehungsdaten äh, und ähm, haben dem Algorithmus versucht beizubringen, was wirklich äh, Kreativität ist. und was, Also sie haben Kreativität für sich so definiert, dass es ein Bild ist, das neu ist also anders als alle, die, zu, die es zuvor gab und zusätzlich aber auch noch ähm, kommende Bilder beeinflusst hat. Das heißt, sie haben ich dem Computer dann zehntausende Bilder gezeigt und äh, mit den Jahreszahlen und der Computer hat ihnen dann Kreativitätswerte zugewiesen und hat dann versucht, selbst Bilder zu erstellen, die kreativ sind, also in dem Fall halt nur innovativ, ähm, allerdings nicht zu sehr, damit das Menschen immer noch gefällt.
1: Ja, also das heißt, man kann einem Computer so ein ästhetisches Verständnis beibringen. Das ist ja schon was, was man eigentlich Menschen zuschreiben würde.
0: Das ist jetzt die Frage, wie man ästhetisches Verständnis definiert oder wie man Kunst definiert.
1: Naja, also im Artikel sind ja auch ähm, einige Beispiele dieser KI-Kunst abgebildet. Ähm, zum Beispiel äh, das Bild, das heißt The Butcher's Son. Ähm, finden Sie das schön?
0: <lacht> das im Speziellen, wenn ich ehrlich bin, nicht so wirklich. Aber ich finde auch viele andere ähm, Kunstwerke nicht unbedingt schön, die auch von Menschen stammen, deswegen... Ja, vielleicht ähm,
1: beschreiben wir mal kurz, was da zu sehen ist. Also da sitzt äh, jemand, der offenbar nackt ist ähm, und der Körper ist eigentlich relativ, ich sag mal korrekt gezeichnet oder gemalt und dann im Gesicht ist aber dann sehr viel Chaos. Hat denn hat ein Computer ein Problem mit menschlichen Gesichtszügen?
0: Äh, nicht unbedingt. Ähm, wenn man zum Beispiel einen Algorithmus mit nur mit Porträts füttert, wird es wahrscheinlich auch Porträts ausspucken. Äh, zum Teil mit Fehlern natürlich, aber äh, zum Teil auch richtig menschenähnliche Bilder. Bei The Butcher's Son hat Mario Klingemann den Algorithmus aber mit pornografischen Bildern und mit Bildern von Stöcken gefüttert. Deswegen ist ja sowas Komisches dabei rausgekommen mit ja, <lacht> einem seltsamen Gesicht und äh, Stümpfen als Arm. Ja.
1: Okay, also das heißt, ähm, auch wenn ich sozusagen die Datenlage so groß mache, also dem 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 Algorithmus so viele, so viele Bilder zeige, ähm, ist keine Garantie, dass sozusagen am Ende auch ein Bild rauskommt, was was wir Menschen auch als, ich sag mal, sinnig betrachten würden. Ja. Das ist ja jetzt, also dass Menschen Computer für Kunst benutzen, äh, ist jetzt nicht ganz, ganz neu. Seit wann gibt es das denn, dass sozusagen also wirklich Computer ja im Kunstprozess, im Kunstwirken äh, mit Menschen zusammenarbeiten?
0: Das gibt es eigentlich schon seit seitdem es Computer gibt, mehr oder weniger, haben Menschen dann angefangen, damit Kunst zu machen, allerdings in einer komplett anderen Art und Weise. Da war ähm, der Computer mehr sowas wie ein Hand, äh, Handwerkszeug, also ein Werkzeug. Man Im hat, Grunde so,
1: wie wenn ich wie wenn ich irgendwie in einem Paint-Programm auf dem PC was male, sozusagen? Das oder? ist ja
0: auch Kunst im Prinzip. <lacht> ja, genau. Also so in der Art, oder dass man ein Programm schreibt und genau vorgibt, was das Programm macht. Also zum Beispiel zeichne einen Strich oben rechts, der zwei Zentimeter lang ist und macht dann das. Oder, ähm, ja, dass man was mit einem 3 d drucker ausdruckt und vorher mit einem CAD-Programm zum Beispiel das äh, einprogrammiert hat. Also das alles ist auch schon mit Computer gemachte Kunst, allerdings ist da komplett unstrittig, dass der Künstler immer noch der, der Mensch ist und nicht die Maschine.
1: Und das hat sich jetzt so ein bisschen geändert mit diesen, mit diesen Algorithmen. Äh, wobei man könnte ja eigentlich auch argumentieren, wenn ich den Algorithmus, ich, ich treffe ja die Auswahl, was ich dem Algorithmus füttere, dann bin ich ja vielleicht doch noch der Künstler? Oder wie eigenständig ist der wirklich dann, der Algorithmus?
0: Ähm, genau damit beschäftigt sich Mal und ähm, er schreibt in seinem Artikel, dass im Prinzip sowas wie The Butcher's Son, da hat ja Mario Klingemann immer noch diese Vorauswahl zum Beispiel getroffen aus äh, den pornografischen Bildern und diesen Bildern von Stöcken. Da gibt es auch noch andere Beispiele. Da hat ein Mensch immer noch am, war am Schaffensprozess noch beteiligt. Der hat auch am Ende ein Bild ausgewählt, was herausgekommen ist und hat gesagt, das ist jetzt das Kunstwerk. Und deswegen ist da schon immer noch der Mensch, der Künstler, zumindest äh, ja, sagt das Elgar Mal. Allerdings haben äh, er und seine Arbeitsgruppe sich deswegen, ähm, haben, haben die eine etwas andere Variante versucht und haben den Algorithmus mit Bildern aus den letzten 500 Jahren, mit allen möglichen aus allen Stilrichtungen äh, gefüttert und haben es selbstständig einfach Bilder generieren lassen, Bilder auswählen lassen. Und äh, da ist der Mensch eigentlich nicht mehr beteiligt am Schaffensprozess. Und deswegen geben Sie auch äh, tatsächlich Ihren Algorithmus, den Sie ICAN genannt haben, als, äh, als Urheber heraus, ja.
1: Also als Künstler steht da sozusagen drunter, ja? Ne?
0: Genau, ja. Ähm,
1: ja, Kunst ist ja eigentlich irgendwie immer was, was so, ich sag mal, im weitesten Sinne aus Emotionen entsteht. Wenn man jetzt an, an Kunst von Menschen denkt, kann man sowas denn einem Computer beibringen?
0: Ähm, bisher nicht. <lacht> ist auch die Frage, ob das jemals möglich sein wird. Das ist auch einer der großen Kritikpunkte an den Bildern, dass sie keinen gesellschaftlichen Kontext haben, keine Gefühle haben, keine wirkliche Absicht haben, sondern dass sie einfach was generieren, aber dass Kunst, menschliche Kunst eigentlich viel, viel mehr ausmacht.
1: Ja, es geht ja auch immer um die Frage, ist das Kunst? Das ist ja nicht nur, wenn Computer beteiligt sind, so, sondern auch, wenn gerade irgendwie eine neue, junge Strömung von Künstlern mal irgendwas ganz Neues macht. Das war wahrscheinlich bei Picasso genauso wie bei Warhol oder so. Aber das sind ja zumindest alles Menschen. Wie ist es denn, wenn, wie Sie sagen, ein Computer eigenständig Bilder erzeugt? Kann man das Kunst nennen oder ist Kunst was rein Menschliches?
0: Dazu habe ich eine Definition nachgeguckt, was Kunst ist. Und tatsächlich äh, habe ich bei Wikipedia gesehen, dass dort Kunst als ein menschliches Kulturprodukt steht. Das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Allerdings steht auch dabei, dass der Kunstbegriff sich äh, permanent wandelt. Und da ist die Frage, muss es menschlich sein? langt vielleicht auch einfach nur ein kreativer Prozess. Und einen kreativen Prozess macht die Maschine schon aus. Kreativität ist ja als was Neues definiert. Und das scheint die Maschine ja zu erzeugen. Und wenn man das so nimmt, könnte es vielleicht Kunst sein.
1: Ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen, wenn der Mensch diesen Computer oder diesen Algorithmus entwickelt, dann irgendwo steckt ja sozusagen auch ein menschlicher kreativer Prozess in dem Ganzen drin. Ganz am Anfang natürlich. Und der Computer macht dann nachher, nachher selber was damit. Ähm, ja, würden Sie selber sagen, dass es Kunst ist oder ist es eher, ich sag mal, Technik? <lacht>
0: Ich bin mit beiden Definitionen zufrieden. Also wenn man mir Kunst, wenn man. Ich bin da ein sachlicher Mensch, wenn man mir sagt, das ist die Definition von Kunst und das fällt in die Definition von Kunst hinein, dann bin ich damit zufrieden. Wenn nicht, dann nicht.
1: Hm. Aber ein, ein großer Teil der Kunstwelt lebt ja von, ich sag mal, Überraschung. Und äh, bei einem Computer kann es da auch Überraschung geben oder ist das immer sozusagen berechenbar? Also ich kann immer sagen, so und so viel habe ich da reingefüttert und dann kann ich auch zu einem gewissen Anteil bestimmen, was rauskommt. Wie ist das mit Algorithmen?
0: In dem Fall tatsächlich bei ICANN oder auch bei vielen anderen ähm, Machine Learning Algorithmen ist es so, dass äh, die Ergebnisse überraschen und dass man eben nicht genau vorhersagen kann, was passieren wird, ähm, sogar manchmal gar nicht. Und ähm, die ähm, eben nicht die Künstler, die äh, Wissenschaftler haben auch äh, gesagt, dass sie tatsächlich, dass die Kunstwerke sie überrascht haben. Also dass sie gar nicht damit gerechnet haben, zum Teil, dass jetzt sowas dabei rauskommen würde.
1: Mhm. Ist ja auch irgendwie ein kulturelles Produkt Kunst. Ne? Und ich habe äh, in dem Artikel steht ja auch, dass sie äh, die Bilder von diesem Algorithmus auch ausgestellt haben. Und dann kommen Leute in die Ausstellung und wahrscheinlich, wenn man die Definition ansetzen würde von Kunst, dann wird es ja dadurch irgendwie schon auch zum kulturellen Produkt, ne? wenn, wenn sich Leute das angucken.
0: Genau, die Leute konnten auch scheinbar ähm, die Kunstwerke, also sie wurden dann gefragt, wurden echte Kunstwerke, also echte Kunstwerke von Menschen gezeigt und Kunstwerke von, von den Maschinen und sie wurden gefragt, ob sie denken, dass das von Menschen oder von, von einem Computer generiert wurde und die Menschen konnten das nicht unterscheiden. Also ich, wenn ich mir jetzt die Kunstwerke auch angucke, für mich, wenn man mir sagen würde, das hat ein Mensch gezeichnet, würde ich ja sagen.
1: Ja, spannend. Ähm, und die die technische Entwicklung ist ja in allen Bereichen rasant. Vielleicht blicken wir zum Abschluss mal in die Zukunft. Wird denn eine KI oder ein, ein Algorithmus irgendwann mal ja, genauso malen können oder gestalten können wie ein Mensch?
0: Ich würde behaupten, dass sie das schon kann. Ja. Also, dass das genau gerade geschehen ist. Ja, Dass äh, die neuartige Werke, die die sich von, von allen bekannten Stilen unterscheiden, dass sie schon welche äh, erstellt haben. Das haben die, genau das haben die Wissenschaftler gemacht, im Prinzip so eine KI gebaut, sag ich mal. Und ähm, ja, ich würde sagen, an dem Punkt sind wir schon.
1: Also die Sachen sind sozusagen nicht nur ein Produkt äh, aus allem, was da reingefüttert wurde, sondern, äh, also keine Collage aus einfach dem, was es schon gab, sondern wirklich neu, sagen Sie?
0: Ja, yeah. Sagen die Wissenschaftler.
1: <lacht> ja. Gut, weil also es heißt ja immer, dass Computer in Zukunft viele Jobs übernehmen werden, dann vielleicht auch die von Künstlern.
0: Das wird, äh, wird auch in dem Artikel angesprochen. Ähm, Elger Mal sagt, dass er das nicht denkt, dass er das auch immer noch als, als Handwerkzeug sieht, also wirklich nur als Werkzeug, dass es nicht, dass Künstler dadurch nicht ersetzt werden. Und äh, er führt als Beispiel äh, die die Einführung von Kameras ein, dass als erstmals Fotografien gemacht wurde, auch viele behauptet haben, viele Künstler, dass das keine Art von Kunst sei, weil man ja einfach nur auf den Knopf drückt, aber dass eben ein kreativer Schaffensprozess, dass da nochmal viel mehr dahinter steckt und dass im Prinzip Menschen jetzt wahrscheinlich auch KI nutzen werden, um, um Kunstwerke zu erstellen, eben wie, wie Mario äh, Klingemann mit The Butcher's Sun, aber ähm, dass äh, eine KI keinen Menschen trotzdem ersetzen wird.
1: Sagt Spektrum-Redakteurin Manon Bischoff, die hat nämlich den Artikel Kreative Computer betreut und mit mir über künstliche Intelligenz, die eigenständig Bilder malt, gesprochen und natürlich auch darüber, welche Folgen diese Technik vielleicht für die Kunstwelt haben wird. Vielen Dank schön. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft, dem Podcast bei Detektor FM. Das Heft zu dieser Episode, das gibt's ab sofort überall im Handel und online auf spektrum.de. Und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Hoffe natürlich, dass Sie auch zur nächsten Episode wieder einschalten. Da wird es dann unter anderem um Mathematik gehen und zwar um tropische Geometrie. Was das ist? Ob ich das verstehe und warum tropische Geometrie vielleicht die Lösung für viele Geheimnisse der Mathematik sein wird, das erfahren Sie dann Ende Mai zur nächsten Ausgabe. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss. Machen Sie es gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.